Välkomna till den andra upplagan här av Barktrumman där vi modoiter i exil, jag, Mikael Johansson och Björn Westerlund nere i Malmö orerar lite kring hocken i stort och kanske modo i synnerhet. Ja, och jag har väl alltid någon slags röst att komma när jag är med i den här podden. Här är inte förkylningar så är det ståplatsskrikande som lämnar lite spår. Men trevlig kväll igår i Karlskrona och man får väl ta sådana här smällar helt enkelt. Ja, men de tar man väl ganska, ganska gärna faktiskt. Mm. När det blir sådana där vändningar. Absolut. Få tre mål i målet som man står två meter ifrån. Det hör inte till vanligheterna. Ja, just det. Ja, så läget är ganska bra med dig då. Absolut, kan inte klaga. Men i och för sig, alltså första perioden är ju inte bra. Det finns ju verkligen saker att göra bättre fortfarande. Och vi vinner ändå mot topplag på bortaplan. Det... Mm. Nej, man går omkring och myser lite grann. Ja, det, det känns eh, som man börjar våga tro lite på det här. Nej, ska vi verkligen dra det så långt? <laughs> ja, det är farliga ord att ta i sig med. Men då, idag ska vi inte prata så mycket om herrarna här. Utan vi ska prata om, om damerna. Mm. Ska vi göra Absolut, det är ju, vad ska man säga, ett gäng människor, Björn Edlund och spelarna som lägger ner enorma mängder tid och energi på att få utöva sin sport. Så jag absolut tycker jag att de ska få minst ett helt avsnitt av våran podd tillägnat sig. Ja, de har ju kommit en bit in i, i sin säsong också. Jag tror väl att Moda spelar åtta matcher nu. Mm. Så de kommer lite längre än, än herrarna. Och eh, det ser ju väldigt trevligt ut om man tittar på tabellen idag. Den är ju faktiskt mod i topp. Ja, så att man tittar på hur truppen utvecklas här under sommaren ett tag så trodde man väl snarare att det skulle vara risk för nedflyttning fram till våren. Men det Björneren lyckades se ihop det där ganska bra vad det verkar. Ja, vi ska komma in lite grann på det här med, med lagbygget och så vidare. Men om vi ska ta lite kort med Modo har ju faktiskt en, en historik här inom damhocken som inte så många andra lag i Sverige kanske kan stå att säga. Nej, är det inte för uh, 
trogna läsare av Hasse Anderssons historieböcker om Modo så är det väl kanske inte så mycket nyheter jag berättar här men det är ju alltså så att Modo är med i den första damhockeymatchen som spelas i Sverige 1969 mot våra rivaler Timrå. Och där kommer så då ett gäng tjejer skriver ett brev till Modos dåvarande ledare för pojkhockeyn Fritz Bylund och vill börja spela. Och han hjälper till att starta ett flicklag som Hasse Andersson skriver i boken här. Eh, sen så blir man inbjudna ner till Stockholm 72 för att spela en uppvisningsmatch i samband med Svenska Gishockeyförbundets 50-årsjubileum. Man är den första föreningen som har ett internationellt utbyte, domhockeyn i Sverige. Eh, man möter då ett lag från Björneborg i Finland, eller Porri om man snackar finska. Eh, och det är ju och det är många landslagsspelare inom domhockeyn också som har sin bakgrund emot dem. Sen kan man väl lite grann komma in på det här, menar vi... Precis som här i hockeyn så har vi varit med väldigt länge men det kanske inte är så jättemånga SM-guld uppe på hyllan. Det där är väl någonting som fortfarande man kan se på som en förbättringspotential. Mm. Man har ändå spelat i högsta serien ganska många säsonger då kan jag jo. gissa mig till jämfört med många andra lag. Jo, det är det med rikstäckande högsta serie har ju inte funnits sådär jättelänge i Sverige men Modo har ju varit med i det som både det föregångaren till att det fanns ett riktigt svenskt mästerskap och även sen på 80-talet när det kommer ett riktigt svenskt mästerskap så är ju Modo med och tar bronsmedaljer, silvermedaljer. Mm. Ja, men ska vi gå vidare och titta lite grann på, på årets trupp? Mm. Du var inne på det lite grann där att man var ganska nervös här över våren och sommaren hur det egentligen skulle bli med laget. För det var väldigt mycket spelare som, som valde att lämna av olika anledningar. Mm. Och det var inte så många som kom in i laget. Just då i alla fall. Nej, hade vi haft en så här situation på här hocken så hade väl Dörs internetforum och Twitter mer eller mindre havererat. Med en så pass liten trupp så långt in på sommaren. Ja, så där var man ju, jag tror vi var många som var roliga. Hur ska det här gå egentligen? Jag pratade faktiskt med, med Björn Edlund där vid något tillfälle. Och, och hörde mig för lite grann vad han hade för plan. Men han var väl inte alls lika orolig egentligen. Och det var väl kanske inte så förvånande då. För han, han hade ju tydligen koll på, på läget. Jag tror han, han jobbar mycket med att ha... Många krokar ute och har ett stort kontaktnät. Sen är det väl en process att få en spelare intresserad och ja, därefter ta det hela vägen till att faktiskt, om man pratar utländska spelare, då flytta till Sverige och spela hockey här. Det är ju ett stort steg att ta för många givetvis. Mm. På ett sätt verkar det ju som att vara sportchef och även tränare som man är då inom damhockeyn verkar vara roligare en av våra sportchef inom här hocken där alla spelare är sönderscoutade har agent som sitter och trissar upp deras löner bjuder ut dem till massor av klubbar det verkar ju finnas möjligheter inom domhocken att göra ett bra scoutingjobb och hitta guldkorn Ja, det premieras nog mer att du är duktig eh, inom, inom damhocken på det viset, precis som du är inne på det tror jag också eh, för jag vet, Björn fokuserar väldigt mycket på inte bara hitta duktiga hockeyspelare utan också på 
eh, människor och personer och individer som ska passa in i, i gruppen och som ska vara rätt sorts, sorts människor. Eh, och han är ju heller inte rädd för att eh, ta bort spelare som kanske inte passar in eller så mm. i, i gruppen. Eh, så så att, eh, jag tror han har helt Helt rätt mm. tänk där för att få upp ett, ett lag och en grupp som driver framåt. Där är ju för sig, jag menar, alltså, om man pratar här hockeyn, så menar, har man bundit upp en spelare på ett antal eh, säsonger till en höglön så blir det ju också ett lite svårare beslut att ta. Men eh, återigen, det där är ju ett verktyg då som man har arbeten på dem så att du faktiskt kan skicka bort en lite ruttet ägg så att säga. Ja, precis. Um, sen kan man väl titta lite grann på hur det har värvats nu då. Och man kan ju konstatera att det är ganska många utländska spelare som har kommit in. I kombination då med att man har en ung talangbank genom hockeygymnasiet. Men man har väl tappat ganska många från stommen av laget. Eller som har varit stommen de senaste åren. Mm. Så där, där saknas det ju en del kulturbärare. Eller vad vi ska kalla det. Eh, och där var jag väl lite orolig också. Att undra hur det här ska komma ihop sig som en, en grupp. När det är så många olika nationaliteter och, eh, och viljor. Jo, om man tänker sig. Men det kanske man har lite för mycket bild av hur här hockeyn funkar. Att man vill ha liksom en kärna av etablerade svenska spelare. Men eh, verkar inte riktigt ha det betydelsen än så länge inom de, de hockeyn. Eller vad säger du? Nej, eh, sen tror jag att eller jag har fått den känslan i alla fall att det är ganska svårt att värva om vi säger svenska landslagsspelare till Övik. Eh, vi kanske inte kan erbjuda någon universitetsutbildning eller i alla fall inget smörgåsbord av kurser och program utan eh, det finns kanske inte så mycket att göra vid sidan om och det är ju trots allt den verkligheten damspelarna har att, att det räcker inte med att eh, hockeymässiga premisserna är bra utan det måste finnas så mycket mer som är på plats för att det ska funka. Mm. Man måste ju på något sätt börja planera sitt liv efter hocken på ett mycket mer vuxet sätt än vad en eh, herrhockeyspelare måste göra som har tagit sig upp på allsvensk eller SOL-nivå. Pratar vi NOL-nivå så är det mer en fråga hur man ska investera sina pengar för att slippa arbeta senare. Ja. Så är det ju absolut. Eh, alltså det, de har ju en jätteutmaning där. Och sen tror jag även, nu gissar jag lite grann om men just med träningsmängd och så, de, de tränar ju oerhört mycket. Alltså det är ju verkligen elitsatsande spelare, det är ju liksom inget uttal om det. Eh, så det krävs ju mycket, mycket tid som de lägger ner på, på hockeyn. Mm. Och det är ju inte så lätt att hinna med allting som, som de behöver hinna med på sidan om då också. Nej. Om det nu är att gå i skolan samtidigt som man kanske ska ha något deltidsjobb eller hur man nu ska få ihop det. Mm. Det ska ju, ja. Jag tror att vi kommer komma in på det där lite grann senare men på något sätt så är det ju lite grann hur herrhockeyn var kanske för 40-50 år sedan när vi pratade deltidsjobb och pengar mm. tjänade på hockeyn. Men vi återkommer till det lite senare. Ja, det ska inte vara händelserna i förväg här. Eh, jag tänkte väl säga lite grann om den match som jag var på i Göteborg. Mm. Då Modo i eh, premiären var det ju faktiskt. 
mötte Göteborgs HC. Eh, vinst blev det ju eh, Mycket roligt. Mm. Eh, kunde väl konstatera att vi var en 10-15 stycken moderiter på, på läktaren där. Som syndes och hördes, ska sägas. Ja, nej men vi, vi gjorde en, en bra insats tycker jag. Eh, samtidigt så tycker jag ändå att det finns något litet mått av, av besvikelse ändå. Jag menar, det är ändå en, en borta premiär i Göteborg. Jag tycker att det borde finnas ganska många fler moduiter som bor i närområdet eh, som har möjlighet att ta sig till en sån här typ av match. Eh, man har inget eh, allsvenskt eh, motstånd, alltså herrarna i, i närheten av Göteborg egentligen i år. Eh, det finns ingen garanti att J18 eller J20 kommer ner och spelar. Utan det är ju två matcher där med, som damerna kommer ner och möter Göteborg som man som man har garanterat om man säger så då, då är jag lite, jag tycker det är förvånande att man inte väljer att gå på de matcherna när det ändå är föreningen som föreningens representationslag som kommer att spela. Jo men absolut och det här är ju, jag har ju lite en driver den här tesen på sociala medier att Göteborg är ju en av städerna där moder verkar ha ganska mycket supporter men vi är ganska fina publiksiffror när moder kommer till Göteborg och Frölunda på den tiden det är alltså högre publiksiffror än vad man ser för många andra lag. Vi vann ett mm. SM-guld i Göteborg för herrarna 79 och nej, men rent allmänt så, så känns det som att vi har en hel del supporter där omkring. Nu ska man ju absolut inte hänga ut dem. Jag som bor i Malmö har helt klart missat matchen också. Spelade ju mot Limhamn en gång i tiden i SM-slutspel. Mm. Som jag dock var på. Men jag är absolut inget praktexempel på att åka på dammatcher. Och på något sätt så är det ju som så att eh, ja, har man lite andra saker vid sidan om familj det blir ju lite en, <går> en förhandling för att kunna ta sig på matcher men visst är då matchen det enda som finns i närområdet under en säsong varför då inte gå och se på mod och spela hockey det, där har vi lite den att jobba med support och kulturen känner jag att det är föreningen vi håller på det är inte herrlaget och herrlagets vinster som är grejen med att hålla på ett lag. Eller en förening skulle du sagt det. Nej, för det är, tittar man på när ånger man har TV-pucken kan jag tänka mig att många tycker det är naturligt att heja på dem till mm. exempel. Ehm, och skulle de spela i närområdet så skulle man kanske gå och titta sådär. Så jag vet inte. Jag, jag tycker det finns en tröskel där fortfarande som är som inte borde vara så hög som den verkar vara. Nej, Nej alltså jag, jag tror det är mycket av en kulturfråga. Men ser man på de här jättestora fotbollsklubbarna nere söder Europa, Barcelona eh, Real Madrid så har ju de jättestora basket volleybollklubbar som det dyker upp då kanske 10-15 tusen människor på dera, deras matcher. Och det är ju för att man, ja men det är ju klubben man håller på. Och håller man på med basket det är klart att man ska gå och se på dem några gånger per år. Mm. Det leder oss lite till nästa punkt här på agendan eh, Som vi har Formulerat Som så att Hur ska man få publik till, till Dammatcherna Och det är väl den här 10 000 kronor frågan mm. kanske eh, Där eh, Det finns så många aspekter att, att väga in varför det inte funkar jo. Eh, Men jag tycker Bland annat då att Som mer eller mindre hängiven supporter och att man har ju ändå 
har man möjlighet att gå så tycker jag absolut man ska göra det och kanske se till att ja, men, ta på den i alla fall en, en modotröja eller visa att du syns, visa vilket lag du håller på. Det går ju faktiskt att, att heja lite grann också utan att det behöver kännas konstigt tycker jag. Då. Mm. Jag tyckte det var lite jobbigt för tjejerna där nere i, i Göteborg. När de kommer ut på isen så är det knäppt tyst hemmalaget alltså då, i sin hemmapremiär. Och så kommer Modo ut och det blir jubel på läktaren mm. från borta sektionerna. Ehm, och någonstans vill ju, min önskan är ju lite grann att det ska ju trigga hemma publiken till att knyta näven och känna att nej men hallå. Vi ska faktiskt visa att vi kan heja bättre än vad borta sektionen här kan göra. Ehm. Ja. Jag vet inte om jag ska göra en parallell till Karlskrona igår Men vi hade ett gäng 7-8-åringar Som tyckte att vi skulle åka hem till Övik igen Men men, det var ju någon slags reaktion I alla fall Men men, tillbaka till domhocken här Här finns det väl både alltså, Borta supporterperspektivet Men sen också hemma Supporterperspektivet På bortaplan så tror jag att Det är ju ett supporterklubbsperspektiv I supporterklubbarna Måste vi bli bättre på att pumpa ut Information om när matcherna Spelas Priser Hur det går för laget Vad som är viktigt med den här matchen Den typen av info måste ju ut I supporterklubbsforumen Som finns Sen är ju föreningen Modo är de mycket bättre på att göra reklam för domernas matcher än vad man har varit tidigare. Så det dyker ju upp eh, på Twitter, Instagram, information om att idag spelar de laget eh, mot det här laget på den här orten på den här tiden. Och redan där har man ju nått ut till många matcher. Så kännedomen att Modos damlag spelar de här matcherna på de här platserna, den blir ju bara bättre och bättre. Ja, och det är ju givetvis ett steg i rätt riktning. Um... Och att man har ingen dam- och herruppdelad till exempel Twitter-konto utan det kör man i de officiella kanalerna. Så där har man ju jämnat ut förutsättningarna tycker jag. Så på, på många sätt har väl Modo kommit långt som man jämför många, många andra klubbar. Får man väl ändå säga. Det finns ju faktiskt SVL-lag till exempel som inte har någon damverksamhet. Och det kan man väl diskutera det finns de som tycker att det borde vara kravställt mm. så att för att man ska få spela i SHL så ska man ha en damverksamhet Jo, absolut jag menar ser man till jag, vet inte, jag satt och såg på en så kallad infoträff som Färjestad hade och helt plötsligt så dyker alltså den gamla årlagstränaren Gunnar Johansson upp där det börjar ställa en massa frågor om hur mycket pengar det ska kosta för Färjestad att ha ett, få upp sitt damlog då till högsta serien och det här är ju, jag vet inte hur man ska tolka det där, men sätt det i relation till vad förhållandevis medelmåttliga här spelare tjänar redan i 20-årsåldern så är det där en tramsdiskussion. Det kostar inte mycket pengar. Skulle det börja komma mer publik på dagmatcherna, visst det kommer bli en svag inflation, men det är ju... Jag tycker det är lite lätt motbjudna att prata om att damhocken skulle prata pengar. Det skulle kosta pengar. Mm. Vi ser alltså i staden jag sitter ett herr SHL-lag som går till semifinal i SM. Men ändå gör man 12 miljoner kronor i förlust. Det är ju en skandalöst dåligt skött verksamhet. Mm. 
Ja, då faller ju många andra argument ganska platt. Om man inte ens kan mm. ha en bättre ekonomi än så. Jag vet inte hur kontroversiell jag ska bli, men i den här staden finns det ju då inget, inget intresse för att bedriva här hockey i högsta serien. Så pass kontroversiell kan jag nog tänka mig bli. Jaha. Hur tänker du då? Nej, men menar du, du har alltså då ett av Sveriges fyra bästa lag på här sidan de senaste två, tre åren. Men och du har en jättefin arena, men... Folket är inte beredda att dyka upp och jag menar allt är ju relativt om man säger att det ska kosta färdigstad pengar att driva ett damlag. Ja, det kostar ju Malmö alldeles mycket pengar att driva ett herrlag så det borde ju läggas ner då om man ska vara lite drastisk. Mm, enligt den logiken ja. Det borde Färjestad sitta och bara spela match mot Karlskog. Ja, jag kanske borde dundra in på Malmö Redhogs kommande informationsmöte och dra den frågan. Vet inte hur länge man får vara kvar där. <laughs> ja, för Malmö har ju, är ju en eh, förening då som nyligen har startat ett damlag. Det tycker vi är mm, bra. Absolut. Att man tagit det steget. För det finns ju till exempel då Frölunda kan vi ju nämna som inte har något damverksamhet. Utan där är det ju istället då Göteborgs HC som i, som i Göteborgs området är en elitsatsande klubb. Då får vi mm. säga då. De är ju trots allt... Eh, uppe i högsta ligan, eller högsta serien även om det går tungt för dem i inledningen mm. Nej, pratar man publikbrist i här hocken så kan man ju absolut inte ta beslutet att skippa dem hocken och på så sätt mer eller mindre ta ett avståndstagande till 50% av befolkningen Nej, det blir ju, det blir ju lite märkligt liksom att Sen måste jag väl säga att jag vet inte riktigt hur kravställan ser ut på SL-lagen om, om det krävs att man har en juniorverksamhet i 18 i 20 lag och sådär. Uh, jag okay. skulle ju inte bli förvånad om det fanns någon som. Uh, Den sk- ska jag inte svära på men jag har för mig att det utvecklades åt det hållet i alla fall. Det var väl Färjestad som hade outsourcat hela sin givverksamhet till Skåre uh, på 00-talet mm. har jag för mig här men att de har det nu tolkar jag som att det är ett krav. Mm, jag fann att Karlskrona fick sy ihop något i 20 lag också. Precis, det här låter mycket bekant. När de gick upp. Mm. Men ja, som sagt, jag ska inte vara säker på det där. Men mm. ja, om det nu skulle hypotetiskt vara så, så kan man ju mycket väl tänka sig att även ett damlag skulle kunna ingå i, eller en damverksamhet skulle kunna ingå i en sån kravställning. Mm. Sen tycker jag, jag vet, jag raljerar lite grann över det här med när Modo gick ut med sina gick ut med några argument för varför eh, hockeybussen skulle få fortsätta att bli subventionerad av Eviks kommun tror jag väl att det var va? Eh, och då var det ju bara hockeybussar som skulle gå till här matcher. Och argumenten var ju att man skulle eh, fortsätta ja, sprida liksom hockeyns budskap till publiken och att det var viktigt för orten och så vidare. Mm. Men jag menar, de argumenten var lika giltiga för, för en, en damhockeymatch i princip. Absolut. Pratar vi kulturbyggande så är det ju liksom, vi vill ju att hela samhället ska präglas av hockey i någon utsträckning och man kan ju då inte utesluta damhockeyn utifrån det perspektivet. 
Nej, sen förstår väl jag att i verkligheten så kommer det inte sitta kanske 50 personer på en buss från ja, vad ska vi ta bjästar och småkring och titta på en en dagmatch för så har det ju faktiskt inte sett ut Nej. utan man har ju ett publiksnitt kanske runt 100 personer mm. så att, men jag tyckte argumenten man gick ut med för att, för att det skulle vara befogat att ha de här hockeybussarna för här matcherna det var minst lika giltigt mm. för Nej, omfattningen kommer ju aldrig bli lika stor Man kan ju tänka sig situationen Att det har börjat spela En nyårig tjej Ute i Bjästa Eller i Arnösjö i Socke Möjligheten att åka in Och se på, på sitt Favoritlag på sidan Skulle ju vara en spår Men det blir ju enklare om den här bussen finns Sen visst, det kan absolut inte vara samma omsättning här, Samma omfattning här och nu Nej Nej, Nej, och pratar vi subventioner ja. så ja, då kan man ju absolut ta den här typen av resonemang. Men mm, så nu är jag lite sådär lite principiellt om man nu ska få pengar från kommunen något slags bidrag, då tycker jag att då ska det ju faktiskt finnas en, en jämställdhetsfaktor i det också. Mm. Absolut. Annars har man ju tagit in skattepengar från båda män och kvinnor och ger till mäns verksamhet, så den känns ju inte riktigt okej. Okay. Nej, det är lite så jag resonerar också. Men om vi ska prata om en förening som vi kanske i mångt och mycket inte gillar så mycket i övrigt så har ju Luleå faktiskt lyckats väldigt bra med sin eh, damverksamhet som man eh, tog över från Mumsund. Man har ju fått en ganska flygande start, eller ganska man har fått en väldigt flygande start här med sportsliga framgångar. Men man har ju faktiskt lyckats väldigt bra med att få dit publiken också. Mm. Och där måste man ju ge dem en, en eloge kan man säga. Både de som ser till att vara trogna att gå på matcherna och även föreningen som, som gör ja, annonserar de matcherna på ett bra sätt. Och, och se till att driva den verksamheten mm. till att växa. Och varje förening som gör en sån här satsning driver ju upp alltså fokuset på hockey i massmedia. Eh, man kanske skapar en trigger även bland supporten att oj, de lyckades få 1000, 2000, 3000 pers på matcherna. Ja, då kanske vi, det fixar vi. Vi ska ha fler än så på vår nästa match. Så det är... Ja. Visst, de är våra rivaler framförallt det här rocken men att de lyckas med saker ja men det är ju det enda man kan ta utifrån det är ju att ändå ska vi lyckas bättre ja. ja, det finns mycket säkert mycket att lära ifrån hur Luleå har valt att satsa mm. för jag menar, pratar man då om att man har tusen betalande eh, åskådare med en biljettpris på 60-80 kronor. Jag menar, då har du ju en ganska bra slant. Absolut, och då pratar vi alltså publiksiffror som är högre än många lag i Superettan i herrarnas fotboll. Och där har vi alltså då verksamheter som har hållit på i 100-110 år. Massiva supporterbaser mm. men ändå inte lyckats få mer publik på sina matcher. Så jag menar, relativt sett så skulle ju publiksiffror på runt 1000 vara riktigt bra. Mm. Sen har ju jag en liten aspekt här också när vi pratar arenorna. 
ska vi verkligen spela då om hocken i dagsläget i våra stora fina SOL anpassade arenor med 5000, 7000, 8000 åskådda platser eller bör man försöka hitta andra lösningar för det här? Jag har ju en liten dröm dels om att Kempehallen kanske aldrig skulle ha rivits fullt ut att man kanske skulle lämna kvar själva läktarstrukturen och byggt någon billigare takkonstruktion över det. Visst, det är drömmar, men samtidigt känner väl jag att det är någon slags medelarena som skulle behövas för att kunna få damhocken att växa bäst. Det är inte trevligt att se sitta på en match med 150 åskådare i en hall som tar 7000. Det blir en alldeles för stor mismatch för att kunna känna att det här är något häftigt att gå på. Ja, där håller jag ju helt, helt med. Det gör jag. Man använder emellanåt härlagens intron och så vidare för att förhöja känslan och sådär. Vilket ju såklart är rätt så, men det blir ju lite konstigt när det sen är nästan, nästan tomt in i hallen. Lamporna tänds. Ja, lite så. Men det är klart, finns det inga andra alternativ så ja, då är det som det är. Men det är lite grann som att du vill ju kanske gå om du vet att det finns begränsat med plats på något vis. Mm. Alltså det är lite grann som här i laget lider av att kapaciteten i Fjällöven Center är så pass hög också. Det blir ju aldrig någon direkt tryck på biljetterna i någon slags rädsla av att det kan bli fullsatt och att jag inte kommer få plats. Nej, den kommer ju komma först i ett läge det blir aktuellt till med kvalmatcher uppåt igen. Då kommer den där hetsen att komma. Men om man tittar och ja. jämför lite grann med, med Modos herrelagshistoria, eller blir väl Alfreds hem då från början. Det är ju inga roliga publiksiffror fram tills dess att man börjar kvala upp till högsta serien. Det börjar komma kända eh, stora svenska klubblag som Hammarby, AIK. Det är det som driver publiksiffrorna från tresiffriga tal till fyrsiffriga tal och senare... På 60-talet så börjar man ju sniffa upp mot femsiffriga åskådarantal. Men eh, det, det är ju... Jag vet inte, det är ju visst att man ska ha en syn på supporterkultur, att man ska följa sitt lag, eh, dyka stötta i, i med och motgång. Men tittar vi på när här lagets stora publikbas växer fram så är det ju också att folk i Övik i Ångermal ser att ja, men nu kommer vi upp på en nationell nivå vi syns i nationell massmedia vi börjar slå lag från Stockholm framförallt det här draget fanns ju inte från början i här hocken utan det är någonting som har byggts upp under decennier mm. och nu vill man väl kanske göra någon liknande resa med damhocken fast på kortare tid på något mm. sätt Nej, men jag tror ju liksom att och sen, sen ska vi ha, jag kom på här nu, alltså man ska inte glömma en aspekt. Vi har ju alltså då Krabben Berglund eh, som är med i bakgrunden här under ett antal decenniers tid. Han har ju alltså då en krönika av Kristiks Allhanda där han får lägga fram sin syn både på hur mod utvecklas, hur man tränas, tränar, eh, vilka matcher man har spelat, varför det gick på ett visst sätt. Han skrev också väldigt mycket om utvecklingen inom internationell ishockey. Skulle inte Björn Edlund kunna få något sånt här forum i Örnsköldsviks Allahanda i dagsläget? Ja, jag vet <coughs> Mattias Timander hade väl någon kolumn i tidningen 7 ett, 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 ett. Mm. 
fick de lite reklam också. Um, så det är väl inte omöjligt. Jag menar att Kevin Berglund var ju central i att utbilda övriksborna i hockey. Och det mm. måste ju på något sätt, ska man få ett intresse av damhockey så måste man ju liksom få ut kanaler där väldigt många människor får läsa vad handlar det här om. Mm. Ja, jag tänker framförallt nu ut till kanske tjejer mm. också. Absolut. Att få dem intresserade i större utsträckning. Oh ja. För det är, ju, det är ju ganska mansdominerat på i alla fall storplatsläktaren. Jo, och jag vet, alltså jag har inte sett speciellt mycket matcher från sitt plats de senaste åren, men när man har varit upp så är det ju väldigt, eh, vad ska jag säga, manlig, jag ska säga, lite surgubbekultur uppe på, på sitt plats. Nu vet jag inte om det börjar flyga skor uppe från Övik på mig här, men det, den är ganska tungt manlig, även sittplatskulturen i, i Övik. Mm. Och sen det här stående argumentet om att de hockey att man inte får tacklas och sådana här saker som, som bygger på egentligen ren okunnighet och att du inte har sett en enda match. Det tycker jag, det räcker med att gå på en match så inser man att ja, så är det faktiskt inte. Nej, och det är ju, alltså, letar man bara upp lite highlight-klipp så är det enormt mycket underhållande tekniska finesser i damhockey. Ja, sen kan man väl ha åsikter om jämnheten i den högsta serien här nu där Göteborg hade, jag tror de hade fyra raka matcher i inledningen utan att göra mm. mål eh, och Luleå är lite eh, lite dominanta här, även om det finns ett antal topplag som kommer ställa frågan till dem eh, men det, det finns ju helt klart lite mer att mm. göra eh, Absolut för de här, de här 14-0 matcherna det är, det är ju inte roliga matcher att titta på eh, om man säger rent spänningsmässigt så finns ju inte den nerven överhuvudtaget eh, och så det vill man ju komma ifrån givetvis mm. Men återigen en koppling tillbaka till herrhockeyn, alltså det här är ju ett resonemang som har funnits från och till svensk herrhockey i många decennier bakåt i tiden vi går mitten på 70-talet från en situation med 16 lag i högsta serien två gånger åtta, en norr- och söder-serie till elitserie med tio lag, bland annat då för att det är alldeles för mycket ojämna resultat, så sånt där ser jag kanske mer som ja, men det, det är väl liksom diskussion som man löpande måste ha, hur många lag man ska ha och vad det är man vill med det vill man ha spridning, vill man ha kultur som växer på många orter, ja men då ska det väl kanske vara lite fler lag och ja tyvärr så kommer det bli en hel del ojämna matcher Mm Ja, jag tänkte om vi skulle avsluta här med det var ju en väldigt glad nyhet här att, att Johan Olofsson fick eh, eller gjorde en liten kovändning och valde att fortsätta karriären som hon egentligen hade tänkt avsluta mm. i, i modotröjan. Och vad jag förstår så var det ju förutsättningar eh, för att få ihop livspusslet som, som gjorde att hon inte hade tänkt fortsätta men att det på något sätt fick sig en, en lösning och att hon kunde fortsätta med mm. hocken. Eh, och det här är ju ytterligare ett exempel på hur, hur svårt det måste vara att få ihop eh, livspusslet samtidigt som du ska spela hockey på elitnivå. Mm. Eh, så det känns ju extremt roligt att, att hon inte fick lägga ner karriären på grund av beslut som eller omständigheter som egentligen 
Mm. Eller ja, att hon fick lägga ner karriären trots att hon ville fortsätta igen. Mm. Det hade ju varit nästan lite tragiskt, men det är ju jobbigt om det ska behöva vara så. Hon är ju trots allt landslagsspelare på ja, många, många år. Mm. Det, är ju, det är ju ingen liksom brännspelare, den bemärkelsen. Nej, det är återigen här man vi hade ju tänkt ha en liten koppling till här hockey för 30-40 år sedan men tittar man på laguppställningar i, inför elitserientidningar på 80-talet så har ju alla spelare ett jobb vid sidan av hocken. Du skulle på den t- alltså lönen du fick från din hockeyklubb var ett tillskott. Sen kommer då 80-talet ett antal stora satsningar som Malmö Timboro vad är det med för gäng? Vita hästen är ju också sådana som går in och re- driver upp lönerna rejält för här hocken. Modos Mikael Hjelm värvas ju ner till Rögle och får då 90 000 kronor i månaden. En siffra som är helt... Ja, så alltså tar man det dagens penningvärde så är det mycket mer än så. Och där kommer man ju alltså in i den här situationen att du kan vara heltidsproffs och hålla på med i socker. Eh... Man tog ju från klubbarnas sida ett annan typ av ansvar än att ge spelare pengar på den tiden. Det var ju att man hjälpte till att hitta deltidsjobb åt dem. Och Moder som även var ett stort pappersföretag hade ju en hel del av spelarna uppknutna i någon form av yrkesroller också då vid sidan av hockey. Och vill, jag ska villigt erkänna att jag kan inte hur Modo eh, arbetar med det här i dagsläget men det där ser jag allmänt som en, som en utvecklingsväg för damhocken att man kanske måste ta ett större ansvar när det gäller att hitta jobb vid sidan av för att kunna skapa en stabilare situation för att fortsätta med hocken ett antal år till. Och där ska å, återigen, jag menar det är ganska ovanligt på 70-80-tal att man fortsätter att spela hockey en bra bit efter att man är 30 år gammal. Och det där är ju också en ganska så ny sak inom här hocken. Så det är, jag tror det är svårt att jämföra här hocken rakt av med de hockens förutsättningar då, utan mer relevant kanske är att titta på hur såg det ut på 70-80-talet. Hur utvecklade man här hocken på den tiden? Mm. Ja, jag tycker det låter som ett rimligt resonemang så. Absolut. Mm. Ehm, för man kan ju titta lite grann på när, när de hockeyspelare jag tänker mig att man kommer till ett vägval där, där man till exempel om man gått till hockeygym då Sen måste man ju på något sätt välja då om man ska fortsätta sin satsning och då behöver man ju hitta en inkomstkälla bredvid på något mm. sätt. Eller fortsätta sin um, civila um, karriär med någon form av utbildning och då är det klart, då är det ju lätt att man börjar snegla på universitetsorterna typ Linköping. Mm. Absolut. Så det är ju inte konstigt att spelare hamnar, hamnar där eller då i Luleå till exempel eller Umeå mm. um, eller Göteborg. Det, det är ju mer eller mindre naturligt. Eh, och det är väl en faktor som gör att det, som vi sa tidigare, att det kan vara svårt att få spelare till, till Övik. Eh, I och med att högskolutbildningen och så är väl lite begränsade. Mm. Tänker jag mig. Absolut. Och det är ju återigen på, på 80-talet så tappar vi ju spelare från här laget upp till Umeå för att Både spelare och flickvänner till spelare inte kan gå någon universitetsutbildning i Övik. Och så går man då istället upp till Björklöven som kanske inte behöver lägga på så mycket lön 
till, till här spelaren utan man kanske hittar en utbildning till, till flickvännen till spelaren. Mm, så det är nästan det är så att andra förutsättningar som är styrande inte ren lön. Jag känner att jag kopplar väldigt mycket mm. till, till här hocken här. Det är kanske inte alla svar som ligger i hur man kunde ha stoppat värvningen av Mikael Hjelm från Modo till Björklöven på början av 80-talet. Men jag känner att man ska absolut inte jämföra rakt av mellan damhocken och här hocken idag. Jag tror det blir för deprimerande. Väljer man att titta en bit bakåt i tiden så kan det kännas som att det blir lite mer relevant. Och man kanske också hittar lösningar på en del frågor för hur man ska kunna ge bättre förutsättningar för damhocken. Mm. Ja, det är svårt nu att knäcka. Men det vore ju roligt. Alltså, på ett sätt, Luleå har ju faktiskt visat nu att det går att bryta barriären man säger. Sen har de ju gjort det i kombinationen med en sportslig framgång som givetvis underlättar. Mm. Men eh, jag tycker ändå att det borde finnas eh, bitar som man kan titta mm. på som Luleå har lyckats med som borde vara applicerbart på andra klubbar också. Även om man inte vinner SM-guld. Nej, och i Luleås satsning finns ju också då en stor sponsor som har varit intresserad av det här. Är det där ett argument för att börja sponsra mode som förening? Att man tar ett helhetsgrepp och det här och damhockey så är det ju absolut någonting som ska undersökas. Ja. Nej, men nu, jag tror att eh, vi kommer kanske inte så mycket längre idag. Nej, det... Vi har nog avhandlat en hel del här. Jag tycker det. Och nästa avsnitt, då ska vi kanske prata lite Jörgen. <laughs> ja. Får vi se om... Om världen står kvar efter vi har spelat det också. Ja. Nej, den här mannen, han uttrycker sig ju lite här och var. Och det är... Ska man säga? Jag tror att jag måste skriva ner en hel del punkter för att kunna hålla mig samlad. Annars är det nog lätt att man man babblar iväg, men eh, nej, man ska hålla det fokuserat när man pratar Jörgen. Ja, och det, det känns väl som att eh, den diskussionen har varit en het potatis nu i åtminstone två veckors tid här, så att det, vi kanske får samla ihop spelrorna lite grann när, när stormen är över och se vad som blir kvar. Det, det låter vettigt. Ja, men då får vi säga tack för idag. Du, ska vi inte göra lite reklam också för en match nu när vi ändå har pratat om det i ett antal minuter här? Jo, men det kan vi absolut göra. Vi kan egentligen göra reklam för två dagmatcher. Det är ju så att man spelar på bortaplan nu i helgen och möter på lördag Göteborg. Det blir Angered Arena kan jag tänka mig. Det var där de spelade sist. Och sen på söndagen så möter Modo HV71 i Kinnarps Arena. Och då kommer jag vara där och försöka skrika så gott det går så att Modo får revansch. På förra matchen mot HV då man förlorade. Yes, jag tror vi trycker ut lite info om det här var på Modo Syds Facebook-sida också så finns det i skriftlig form. Jajamän, det kommer det. Gött, då så. Det var väl allt för den här gången. Och du, vilket intro vi har fått till. Ja, och nu kommer ett härligt outro också. Tack så mycket för idag. Tack Mikael. Ni lyfter mig och länge och länge bort. Jävlen har mitt hjärta söderut och längre bort.